0: O Salmo de número 2 está intimamente ligado com o Salmo de número 1. Um. Ele foi pregado semana passada e está talvez em algumas Bíblias na mesma página. É claro que todos nós que já lemos as Escrituras, ou mesmo você que hoje veio aqui e não tem muita proximidade com a Bíblia, não importa o quanto nós saibamos, a Palavra de Deus sempre nos surpreende quando ela começa a responder a si mesma através de um versículo que aponta para o outro e se liga a outro. E quando você vai ver, a Bíblia está respondendo a si mesma. Infelizmente, a maior parte de nós, ou alguns pelo menos, talvez encontrem no livro de Salmos algo que parece não ter assim, todas as conexões que deveriam. Eu não sei se você já viu um brinquedo chamado Lego. Talvez você já tenha visto. Talvez você já tenha visto que o Lego é aquele brinquedinho de montar e encaixar as peças. Talvez você acredite que o livro de Salmos são 150 peças de Lego e um balde. E aí você vê que a maior parte delas tem o mesmo tamanho, quando pensa talvez de que uma parte considerada é feita por Davi. Ou talvez você pense em cores. Não, as messiânicas são verdes as imprecatórias são vermelhas, os salmos de lamento são azuis, mas ainda assim, não consiga olhar como um todo, como algo que se conecta. Eu gostaria de que você soubesse que o livro de Salmos, ele é um todo, é, e todas as partes dele conversam umas com as outras, mutuamente se respondem e se comunicam. Como é assim a palavra de Deus? Porque é a palavra do mesmo Deus. E neste salmo, eu gostaria que você considerasse que ele e o salmo primeiro abrem o, o, o saltério dos 150 salmos, trazendo perspectivas que vão estar em todos, ou quase todos os 150 salmos. Esses dois abrem, como semana passada dissemos, os portões de um belo e enorme jardim. O salmo 1, um, ele começa a nos dizer, e você pode observar pelo seu olhar aí bem próximo, sobre as bênçãos que estão sobre aqueles que vivem a lei de Deus. Este é o Salmo 1, o bem-aventurado que vive segundo as leis de Deus. Já o Salmo 2 ensina-nos como viver sob as bênçãos do Filho de Deus. O Salmo 1, sobre a lei de Deus. O Salmo 2. Sobre as bênçãos do reino do Filho de Deus. O Salmo 1 começa dizendo assim, bem-aventurado, por favor, olha, bem-aventurado, achou? O Salmo 2 termina dizendo, bem-aventurado, percebeu isso? Os dois salmos se unem e trazem perspectivas que, juntas, dirão muitas coisas uma para a outra. Se tivéssemos que encontrar o Salmo 2, poderíamos dizer que ele está ali entre o verso 4, 5 e 6 do Salmo 1. O Salmo 2 abre como se fosse um grande mundo de discussões sobre os perversos, os reis da terra, os ímpios. É assim também no livro de Gênesis, você já deve ter lido o capítulo 1. E o capítulo 2 parece abrir um espaço no capítulo 1, trazendo falas ainda mais profundas sobre o capítulo 1. É, no capítulo 2 que nós vamos estar hoje Ou talvez entre os versos 4, 5 e 6 do, 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 do Salmo 1 Eu gostaria que você pudesse começar então esta jornada comigo Partindo da pergunta que abre o salmista Onde ele diz assim Por que se enfurecem as nações E os povos imaginam coisas vãs? Sabe? O salmista é um homem de Deus. E ele está fazendo uma pergunta que encontra eco em todo o Velho Testamento. Diz-nos algo como, por que os maus pensam tanto em maldade? Por que os reis da terra e os ímpios poderosos desse mundo parecem querer, de alguma forma, o tempo todo, se lançar contra tudo que é bom? Por que está este caos? Esta pergunta é compartilhada... Com muitos Nós encontramos Abacuque Vendo o mal ao seu redor Perguntando até quando Senhor O salmista ou os salmistas Muitas vezes questionam Esperando em Deus até quando Por que Deus escuta Este salmista aqui Ele está perguntando Por que o reino da maldade Parece não parar Nas suas cogitações do mal Talvez nós tenhamos essas perguntas também E em momentos distintos da vida Muitas vezes nós estamos, como houve aqui a explicação da oração Nossa, pregamos o evangelho, pregamos o evangelho Muitos pregam o evangelho durante muito tempo E o mundo inteiro existem pregadores do evangelho Mas parece que a expansão islâmica é um mal que prospera de uma maneira avassaladora parece em alguns lugares que prospera muito mais do que a pregação do, do evangelho, quando nós oramos para as aparentes derrotas, nas nossas pregações pessoais, no nosso pessoalmente com as pessoas, onde a gente proclama a verdade e parece que poucos recebem a verdade, parece que a cogitação do mal se mantém muito mais ativa do que a recepção pelo bem, e por que não dizer até mesmo dentro da própria casa, por que não dizer entre os parentes? na tentativa de proclamar o evangelho para tios, tias, pais, mães, filhos, a fúria, o ódio e o caos que muitos deles derramam sobre nossas palavras de clamor para que vivam. Talvez você ainda possa dizer, em momentos de muita angústia, depois de dias difíceis, ah Deus, acaba logo com isso. Parece que o mundo não vai dar jeito, parece que, somada a minha angústia, minha dor, minhas dificuldades, nossas dificuldades, ainda tem a resistência implacável à pregação do Evangelho. E não é verdade? Sim, a pergunta do salmista é: por que o mundo está em causa e guerra, fúria e vaidade? Por quê? Se você puder caminhar comigo, a pergunta não é respondida rapidamente. O salmista vai conduzir-nos, inspirado pelo Espírito Santo, a uma resposta mais prolongada sobre isso. Ele vai continuar, e o até quando, ou porquê, ou como, não é respondido com, por isso, aquilo, ou aquilo outro, não. Portanto, durante estes 40 minutos que vão se seguir, Repare na resposta de Deus quanto ao avanço aparente do mal. Verso 2 diz, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, e a igreja pode ler o verso 3 em voz alta, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. O verso de número 2 diz assim, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram. Esta palavra conspiram também está no Salmo 1. Ela está precisamente no verso de número 2 do Salmo 1, onde está escrito assim, e na sua lei medita de dia e de noite. A mesma palavra em hebraico é usada no conspirar e no meditar. Os ímpios meditam, conspiram dia e noite sobre o mal que vão fazer. Enquanto os homens e mulheres de Deus estão meditando sobre a lei de Deus, aqueles que são da impiedade e do mal estão meditando igualmente. Sobre o mal que vão fazer de dia e de noite. Pouco antes de Deus enviar o enunciado do dilúvio sobre a terra, a Noé, ele diz que o pensamento do homem é mal continuamente. Se você puder seguir, vai perceber que, enquanto os justos estão plantados junto a um ribeiro de águas, os ímpios estão em uma congregação maligna. Projetando a destruição de todo o bem que encontrarem. Mas dê uma olhada nos paralelos muito profundos que nós vamos encontrar agora. Os ímpios dizem, os reis da terra, as autoridades dizem, que vão contra o Senhor, verso 2, e o seu ungido, e eles têm uma proclamação para fazer, e é esta: Vamos romper os laços, e sacudir de nós as suas algemas. Na meditação dos ímpios, aquilo que no Salmo 1 é a lei do Senhor, e o plantio de Deus, da proximidade com Deus, no Salmo 2, vira algema. Para aqueles que são salvos, a lei de Deus é o seu prazer. Para aqueles que odeiam Deus, e o seu ungido, a lei de Deus, são algemas. Para aqueles que amam a Deus, a presença de Deus, de Deus tê-lo plantado junto ao ribeiro de águas, para os ímpios, é, vamos romper esses laços que nos aprisionam. Aqueles que amam a Deus, têm o seu prazer na lei do Senhor. Aqueles que não amam a Deus se veem como escravos do obedecer. Aqueles que amam a Deus estão profundamente enraizados em sua presença. Aqueles que não amam a Deus sentem-se como se fossem obrigados a vir à igreja, obrigados a cumprir as coisas de Deus, obrigados a servir. Por que eu tenho de ir? Por que eu tenho que fazer? Então, o um contraste muito profundo aqui nos coloca... Uma dimensão imediata de reflexão, que não pode deixar de ser feita. A lei de Deus, o sim, o não, o faça de Deus, é algema aos teus ouvidos quando ouve, ou é prazer? O servir a Deus e estar diante da sua presença em um culto público, um culto familiar servindo ele, proclamando o evangelho, é para você estar mais perto de Deus como uma árvore plantada, ou é uma cadeia de algemas e laços que te perturbam, e aí você diz, ah, por que não me livro disso? Deus colocou o homem no Éden, algumas milhares de anos atrás, essa é a história da nossa raça, Deus colocou, e eu diria que analogamente, Deus plantou o homem no Éden, e deu a ele tudo Mas também uma lei Não como a lei de Moisés Mas uma lei Profundamente bondosa Não coma para que não morra Não desobedeça para que não caia E venha morrer E qual foi a resposta do homem? Quebremos esses laços E sacudamos essas algemas e aí o que nós encontramos é que a história humana inteira, depois do Éden, passa a ser só uma. A raça completamente voltada contra Deus, quebrando os laços da presença de Deus, fugindo de sua presença, rejeitando sua lei, como se fossem algemas. Algemas que os tornam escravos, algemas que cessionam seu prazer. Enquanto o salmista diz que tem prazer na lei, aqueles que não amam a Deus, acham que ela é uma algema que lhes impede o prazer. Aqui está a franca oposição, que vai acontecer até o fim dos tempos. Enquanto os da, do Senhor tem prazer na sua lei e proclamam a sua lei, aqueles que amam o mal e odeiam a Deus, continuarão buscando quebrar todas essas possibilidades que tem de estar perto de Deus ou de sua lei. O obedeça a Deus enfurece aqueles que não amam a Deus. E, óbvio, eu preciso trazer uma aplicação imediata à nossa consideração. As guerras são um modo de perceber o caos que o mundo está. Sem dúvida nenhuma. As guerras refletem esse tipo de coisa as nações enfurecidas, como hoje nós vemos naquela região eslava dos Balcãs com a Rússia e a Ucrânia, aquilo mostra muito daquilo que o Salmo diz, né? a fúria das nações. O que eles não percebem é que esta fúria é contra Deus. Talvez o líder da Rússia acredite que é uma fúria contra a Ucrânia, é algo que a Ucrânia deve passar. Mas as guerras e os desafios que uma nação impõe contra a outra em sua maldade, na verdade, no fim das contas refletem a distância de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus e a bondade de Deus. Mas eu não quero começar por guerras. Eu não quero aplicar isso inicialmente naquelas leis que você encontra o Congresso aprovando ao redor do mundo, os parlamentos sobre o aborto, as leis LGBTistas que também são contra Deus e o seu ungido. Eu quero pensar em nós e dizer que o primeiro lugar onde esta guerra é travada é no nosso coração, no seu coração. É quando eu e você estamos pensando por que devemos cumprir a lei de Deus. É quando eu e você estamos diante daquela fala que, que é terrível, mas que já saiu da nossa boca, talvez. Se eu não fosse crente. Ou talvez, aquela, aquele pensamento do coração de que, puxa vida, se eu não fosse cristão e fizesse isso, ninguém lá fora ia ligar. Talvez aplaudiriam. É quando talvez você... Tão perturbado, angustiado, de modo legítimo até, procura um psicólogo, mas ele é ímpio. Um professor da sua faculdade ou escola para se aconselhar, mas ele é ímpio. Talvez um parente com o que você julgue que vai trazer um consolo, né, uma palavra, um amigo. Mas ele não conhece a lei de Deus e ele diz para você, sabe qual é o seu problema? Você está amarrado nisso, sacuda! Quebre estas algemas religiosas. Quebre tudo. E você vai ver como esta liberdade vai ser muito mais fácil para lidar todas essas coisas. Sacuda, quebre as algemas. Liberte-se desta lei que te oprime. Sim, começa no nosso coração esta guerra. No meu e no seu esta noite. E já foi uma guerra travada muitas vezes por muitos de nós. Onde o primeiro lugar... Que nós encontramos para falar sobre sacudir os laços e quebrar as algemas, é dentro do nosso coração. E então, como Deus vê isso? Como Deus vê isso? O verso de número 4 diz assim: Aquele que habita nos céus dá a risada, Sim, o Senhor zumba deles, sua ira a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus olha dos céus e ri. E essa risada de Deus é algo tal como se a fúria mais terrível dos maiores exércitos ou a raiva pessoal mais desesperada de qualquer um aqui ou qualquer pessoa do mundo se levantando contra tudo que se chama Deus e poderia assustar alguns de nós, os exércitos ou a fúria pessoal de alguém, fosse, diante do olhar de Deus, um... Não é possível que você acredite que isso, de fato, é algo com o qual eu devo temer. Deus olharia, certamente, para nós e, parafraseando muitos profetas como Isaías, diria, você governa porque eu governo, você manda porque eu mando, você está tomando esta atitude porque eu estou deixando que tome. Porque se eu puxá-la, você retrocede. Você está nas minhas mãos. Daniel, capítulo 2, verso 19 ao 21. Daniel, em sua oração, após revelado o sonho de Nabucodonosor, diz Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, e estabelece reis. A audácia do homem é olhada por Deus. E a nossa, o nosso cetro de poder é visto como um graveto nas mãos do cetro de ferro do Senhor. Imagine que o Senhor é aquele que diz até mesmo no, em Provérbios capítulo 16, verso 4. De que o Senhor faz tudo com um propósito. E até os ímpios para o dia do castigo. Aqueles que acreditam que estão se levantando contra Deus Serão aqueles que inclusive farão do propósito de Deus Da justiça contra o pecado Uma sentença cumprida Ou você glorificará a Deus Vivendo como Paulo ou Pedro Ou você glorificará a Deus como Judas Iscariotes Que ainda assim cumpriu a vontade daquilo que era determinado Não estaremos fora dos contornos do rei Ainda que nos levantemos contra ele por isso, quando nós estamos pensando sobre nossa justiça própria e nosso desejo de sacudir as algemas e quebrar tudo e dizer, quem manda aqui sou eu, devemos nos lembrar de quando Jó, tentado a pensar de que ele não merecia nada do que estava passando, chamou Deus por um momento de discussão e Deus apareceu. E depois que o Senhor aparece para Jó e esmaga a justiça própria dele, ele diz... Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E é assim também que Moisés escreve em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, veja agora que eu, eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. E Deus ri deles, e ri de todo aquele que se levanta contra o seu ungido. E como Deus responde a isso? Além de rir, o que dá um senso de ridículo à sua tentativa de se levantar contra o meu poder, Deus diz como responderá a isso. Verso de número 5. A sua ira a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Como ele responde os que afrontam, lançando sobre os homens um rei. Um rei tão poderoso que despedaçará tudo que encontra pela frente e se auto-intitula Deus e governo. Um rei tão poderoso que desfará toda e qualquer maldade ou impiedade dos homens que se levantam contra ele. Deus enviará um rei. A qual ele chama aqui, no verso de número 2, parte B, de ungido. Ou seja, o seu escolhido. Nós entendemos que a palavra de Deus responde a essas realidades. E eu gostaria que você pudesse entender que este rei colocado sobre o monte Sião é colocado diante de nós como uma resposta muito clara pelos apóstolos. Houve um momento em que os apóstolos foram presos, em particular Pedro e João, eles foram presos pela cura de um homem, e eles fizeram essa cura em nome de Jesus. Assim que foram açoitados, bateram bastante nos apóstolos, e disseram, não queremos mais que vocês proclamem esse nome, não preguem mais sobre esse nome. A cura já tinha sido notória, então eles tiveram que ser libertos, porque não havia mais como os prender. Então, quando eles chegaram na igreja, depois de serem espancados, eles disseram assim, em Atos capítulo 4, verso de número 23 a 31. Eu acho que tem aqui, talvez. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, Fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, aí ele comenta. Nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças dele e concede aos teus servos que anunciam a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Existem tem duas coisas importantes na citação aqui. A primeira você já viu, o Salmo 2 está lá. É isso que Pedro fala, o Salmo 2 está lá. Olha, este ungido é Jesus. Mas um, uma parte importante do texto foi a citação dos nomes que se levantaram contra o ungido. Ele citou Herodes, ele citou Pôncio Pilatos, ele citou a cidade, ele citou os gentios e gente de Israel. Os poderosos e as autoridades da terra e inclusive aqueles que ele queria salvar. Todos, tudo e todos se levantou contra o um ungido E ele abateu a todos Nenhum deles prevaleceu E isso é muito importante para nós Porque quando nós estamos falando sobre Jesus Precisamos lembrar que este ungido de Deus esse escolhido de Deus Não teve apenas a oposição das autoridades ímpias da terra Mas também do povo que haveria de salvar E também de nós é assim que o apóstolo Paulo diz, em Colossenses capítulo 1, de que nós éramos inimigos de Deus contra o entendimento. Inimigos, cada um de nós. E enquanto nós não nos vermos como aqueles que foram inimigos, olha, eu duvido que talvez você seja, de fato, hoje um amigo do ungido. A reflexão profunda que trazemos nesse momento é de que todos nós nos levantamos contra Jesus. De que todas as nações da terra se levantam e se levantarão contra Jesus. E de que ele venceu e prevalecerá. Hoje nós não estamos falando apenas de um fato histórico que aconteceu há dois mil anos atrás. Mas de uma realidade diária em nossos corações, famílias, povos e nações. Como a oração que fizemos aqui agora há pouco. As nações continuam se enfurecendo contra o ungido de Deus. E continuam se levantando contra tudo que se chama Deus os congressos, os parlamentos, nossas famílias e, muitas vezes, nossos próprios corações. O que nós encontramos também, e que não pode deixar de ser mencionado de jeito nenhum, é porque é tão importante olhar para o te texto com esses pequenos detalhes, esses pequenos cuidados que nós temos. Se você puder observar aqui, por favor, venha comigo ao verso 7 do texto de Salmo 2. Diz assim você é meu filho, hoje eu gerei você, será que estamos falando que Jesus foi gerado naquela conversa que o salmista teve? Será que a está falando da geração de Maria? Será que nós estamos falando de que esta geração aconteceu por conta da queda, Deus teve que arrumar um filho, o Deus teve que encarnar não é isso que a palavra de Deus nos diz sobre a geração de Jesus E existem coisas importantes a saber sobre isso A primeira é de que o filho de Deus é gerado na eternidade Jesus não foi gerado pela consequência da queda ou da encarnação em Maria Jesus é o filho unigênito de Deus desde a eternidade em eternidade e eternidade O que significa isso? Significa que quando estamos falando sobre o plano de Jesus vir até aqui e ir na nossa direção e ser rei, esta proclamação não aconteceu ali, mas antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, o pai olhou para o filho e disse, eu te gerei, pede-me e te darei as nações por herança, antes que houvesse reis na terra. Antes que houvesse homens na terra. Antes que houvesse queda no conselho do pai com o filho diante do Espírito Santo. Jesus é o nosso rei. Ele é o nosso rei. O Messias ungido não veio como o plano B de Deus. Ele sempre, desde a eternidade, é o nosso rei e viria a encarnar para se revelar tal como na eternidade foi concebido. E quando estamos diante dessa realidade, precisamos olhar para os textos bíblicos, olha o que Miquéias fala sobre o um ungido que nasceria em Belém-Efratá. E você, Belém-Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, percebe o final, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha de onde veio o reinado dele. Hebreus capítulo 1, versos 5 a 8. Porque a qual dos anjos disse, Jamais tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, Diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos, espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Desde quando ele é proclamado ou anunciado como viria a ser rei? Desde a eternidade tu és senhor. Isso indica que nossos fugazes planos pessoais de domínio terreno e nossas tentativas e arranjos pessoais de viver a vida como bem entendemos são palha que o vento espalha. Não são nada. E Deus ri de nossas tentativas contra Deus. Porque desde a eternidade o plano de Deus já está estabelecido. Jesus, o rei dos homens. Quando nós olhamos a continuidade do verso 8, 9, nós vamos vendo ali que existe um dentro do edito de proclamação, assim, peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrarás e as despedaçarás como um vaso de olheiro. A fragilidade do querer humano. Um vaso nas mãos do olheiro é algo frágil. No menor momento onde o olheiro faz assim com o dedo, o vaso se quebra todo. Ele se despedaça e se esmigalha todo. Esta é a fragilidade dos mais poderosos. Esta é a fragilidade da nossa tentativa fugaz de nos levantar contra o ungido de Deus. Quando estamos olhando para estas coisas... Vemos que Jesus corresponde a toda esta realidade Ele é ungido E quando ele estava para completar a sua jornada De cumprimento da vontade de Deus Encontramos nos, em João, capítulo 17, verso 3 a 5 Jesus entregando seu, seu cumprimento com os discípulos E quase que, digamos, sua obra de proclamação foi feita ali Ele ainda iria para a cruz João 17, 3, 5 Jesus fala o seguinte A vida eterna é esta que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó oh Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Repare agora no verso 2, por favor, do Salmo. Eles se levantam contra o Senhor... E contra o seu ungido. E Jesus diz que ele veio para que os homens conhecessem a Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o seu ungido. Logo, Jesus proclama o edito real aqui. Ele vai adiante disso. Nós estamos aí, então, observando de que o pai e o filho fizeram a proclamação do Salmo 2. Nós vemos por pelo menos três vezes, o pai dizendo, este é meu filho amado, ouçam ele, esse é o meu filho amado, esta proclamação foi dada, e o filho apontava para o pai, na forma como o pai apontava para o filho, como no Salmo 2 encontramos esta relação, a proclamação do pai, e depois a proclamação do filho. Mas, será que diante disso tudo, estamos indo para os 10, 15 minutos finais, será que diante disso tudo, o nosso coração treme? Será que diante disso tudo, talvez alguns de nós poderiam dizer, como Isaías diz, quem creu? Quem creu na nossa pregação? E a quem, nesta noite, na igreja batista do discipulado, foi proclamado o braço forte do Senhor? Quem, nesta noite, está aqui, talvez repleto de quereres pessoais? Talvez cheio de, eu vou fazer porque quem manda sou eu. Talvez cheio de coisas contaminado por um estilo de vida que se autoproclama definidor. Quem ouviu que o Senhor reina esta noite? Quem dentre os visitantes, os membros da igreja, pastor, lideranças, ouviu o que estava dizendo? Sabe quando o salmista se deu conta disso tudo? Ele termina o Salmo 2 apelando. Você sabe o que é um apelo? É quando de modo... Desesperado, eu poderia dizer, ou cheio de esperança, mas de modo intenso, alguém sacode você. Então, neste momento que o Espírito Santo sacuda você com as palavras do apelo do salmista. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Sabe o que ele está dizendo? Olha o que você vai fazer, olha o que você está querendo fazer com a sua vida. Olha como você está querendo reger as coisas. Sejam prudentes. Deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor. E alegrem-se nele com tremor. Você sabe o que está acontecendo aqui? Um apelo. O salmista olhou e viu a devastadora destruição que o filho trará. Em sua ira, esmagando tudo que se lança contra seu Pai. Nós, nós, que se levantarmos nossa mão contra Deus, para dizer que a vida deve ser e como ele deve fazer, nos levantamos contra o poder régio de Deus. Esta noite eu apelo para mim e para que você creia nisso. Haverá um dia onde não haverão mais apelos, e onde todos nós não receberemos mais nenhum tipo de apelo, como sirvam, alegrem-se. Sirva a Deus, enquanto é tempo. Alegre-se em Deus, tremendo, diante da grandeza. Aí atrás, alegrem-se. Aqui no meio, sirvam, ainda há tempo. Ele não voltou, cantamos maranata Mas não acabou Ele está vindo Com um cetro de ferro Esmagará todos aqueles que se levantam contra Deus Um dia Pegaram ele E o envolveram em um manto púrpura sujo Colocaram uma coroa de espinho sobre sua cabeça E lhe deram bofetadas Dizendo, vem, diga, quem foi que te bateu? Fizeram ele de palhaço Mas ele está voltando E o seu domínio se estabelecerá sobre o pastor André Sobre cada irmão E cada visitante desta igreja Quer você queira Quer você não Tremam os povos O Senhor está voltando Fizemos ele de palhaço um dia e aqueles que não se voltarem contra si mesmos em favor de Deus e pedirem perdão serão esmigalhados pelo poder de Deus que vai contra tudo que é mal e injusto. Portanto, verso 12, beijem o filho para que não se irrite. Não pereçam no caminho, porque em breve... Se acenderá a sua ira. E está dizendo que ainda há tempo. Não beije o filho como Judas falsamente. Beije o filho como quem se ajoelha diante da realeza e sirvam com alegria enquanto é possível. Felizes são todos os que nele se refugiam. Por quê? porque é preciso refúgio contra essa ira. Ela está vindo. Ela está vindo. Não esqueça dessa noite, quando você e eu acreditarmos que podemos viver uma vida como bem entendemos. Não esqueça desta pregação, quando estivermos desejosos por pensar como achamos que deve ser pensado. Não esqueça dessa pregação, quando você estiver diante de Deus porque em breve a ira do filho se acenderá alegrem-se enquanto é tempo quem tem ouvido os ouça que o espírito diz às igrejas oremos senhor ajuda-nos Ajuda-nos porque a palavra de Deus, o peso de Deus está sobre esse lugar. Todos nós precisamos neste momento nos submeter ao Senhor. Todos nós neste momento precisamos nos alegrar e tremer diante de Deus. Há uma ordem sobre isso. Aqueles que foram salvos da ira que virá, tem muitos motivos para se alegrarem. E aqueles que aqui não fazem caso do que ouviram, tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus. Para aqueles que nesta noite estão buscando abafar as leis de Deus em seus corações. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus. Se há ímpios aqui, tem misericórdia, ó Deus se há pessoas que não vivem segundo as Escrituras, que flexibilizam sua vida e julgam que Deus salvará todo mundo independente do que fizer, Deus tem misericórdia. Nesta noite eu peço que o Senhor coloque temor neste coração para que se volte a Deus, para que peça perdão diante de Deus. Senhor, se estamos passivos quanto a esta proclamação, se há algum de nós que, embora seja salvo pelo Senhor, esteja ouvindo isto, como poderia assistir qualquer noticiário, Deus revela novamente o teu temor aos corações, que porventura estão frios ou distantes de ti. Mostra, Senhor, a grandeza do poder do Filho de Deus. E nesta noite, Pai, traze-nos para perto de ti, em nome de Jesus, Pai. O Senhor vem e desejamos que o Senhor venha, mas o Senhor ainda não veio neste momento. Então, o apelo continua. Ó oh, Deus, advirta-nos. Ó oh, Deus, corrija-nos. Ó oh, Deus, nos faça tremer diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.